0: Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Dirock. Und das bin ich und damit ganz herzlich willkommen zu dieser frischen Podcast-Episode. Es ist wirklich total früh am Morgen. Wir haben es jetzt irgendwie Viertel vor neun. Ich bin ja immer noch im Urlaub. Also es ist natürlich eine Aufnahme, die wahrscheinlich schon einige Wochen her ist. So lange bleibe ich dann doch nicht im Urlaub. Aber ich genieße hier die Zeit. Aber ich genieße es genauso, hier auf meinem Steg eine weitere Podcast-Episode für dich zu drehen. Und in der letzten Folge, da haben wir uns ja darüber auseinandergesetzt, wie wir... Unsere Fragensteller und Fragenstellerinnen, also die Host, die Gastgeber, wie wir äh, diese auf unser Interview, auf unsere Botschaften und auf uns vorbereiten können. Da war ja ein echter Pro-Tipp dabei. Ähm, wer diese Chance nicht nutzt, der hat selber Schuld. Nein, so schlimm würde ich es jetzt nicht sagen. Ähm, aber es gibt bestimmt Gründe, es nicht zu machen. Aber man sollte sich auf jeden Fall die letzte Folge nochmal anhören und ähm, sich Gedanken darüber machen, ob das nicht ein wirklich schlauer Weg ist, um seine eigenen Botschaften in die Welt zu bekommen. Nochmal zur Erinnerung, das heute ist ja die dritte Episode von der Ministaffel. Das heißt, wir haben Bergfest. Bei der sechsten Episode möchte ich dann ja eine Fragen- und Antwortrunde machen. Das heißt, dann bist du gefragt. All deine Fragen, die du äh, bis dahin entwickelt hast oder die eh noch da sind, äh, die kannst du mir stellen. In den Shownotes findest du eine Möglichkeit, wie du das machen kannst. Und dann freue ich mich wirklich sehr auf diese letzte Folge. Die werde ich dann wieder aus Hamburg, also zumindest nicht von hier aus machen. Ähm, da bin ich natürlich längst zurück. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, all die Fragen dann eben auch zu beantworten. Das wird super. Was haben wir heute vor? Heute gibt es erstmal eine kleine Vorspeise, das sind so ein paar, ich sag mal quick and dirty, also so ein paar Do's und Don'ts und dann gehen wir aber nochmal tatsächlich ein bisschen tiefer rein, wir machen einen Deep Dive und ähm, denken über deine Botschaften nach, über die wichtigsten Punkte, über die du sozusagen in deinem Interview als Gast eben auch sprechen möchtest und auch als Experte sprechen solltest. Das wird also eine sehr wichtige Folge. So und nun alles auf Start. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Was machen wir eigentlich? Wir springen jetzt sozusagen direkt in die, in die Thematik rein. Was machen wir eigentlich, wenn der Host in alten Zeiten versunken ist und es tatsächlich nicht auf die Kette bringt, dich vorzustellen, sondern dich bittet, dich selber vorzustellen? Machen wir denn damit? Vielleicht haben wir es sogar vorher gesagt, aber irgendwie hat der oder diejenige das vergessen. Dann machen wir das natürlich. Es sei denn, wir wollen von Anfang an so ein bisschen auf Krawall und ein bisschen auf dagegen gehen oder sowas, dann kann man das natürlich irgendwie schon ganz äh, in der ersten Frage crashen, aber ähm, das traut sich ja kaum jemand und das muss man ja auch nicht machen. Von daher ist es ja auch in Ordnung so. Wir stellen es also vor, aber wie stellen wir uns vor? Und ich glaube, das ist jetzt wirklich ein wichtiger Punkt, dass wir uns darüber einmal Gedanken machen. Erst einmal bekommen wir bitte keinen Schreck, weil wir uns natürlich darauf vorbereitet haben. Also ähm, wir wissen, dass wir uns gegebenenfalls vorstellen werden. Zweitens werden wir keinen Sales-Pitch loslassen. Also ich helfe der Zielgruppe bei der Lösung ihres Schmerzes, ohne dass sie Problem, also ne, diese ewige Leier. Das machen wir nicht, bitte nicht. Warum? Ähm, weil es sich meistens doch wahnsinnig auswendig gelernt anhört und das überzeugt keinen, sondern da bin ich als Zuhörer schon irgendwie denke ich schon so, oh, was das denn? Kriegt der oder diejenige das nicht auf die Reihe vernünftig über ihr Thema, über ihr Business zu reden? Ähm, das ist wirklich nicht überzeugend. Wie können wir das besser machen? Ich glaube, eins ist ganz wichtig, wirklich kurz. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ich bin Mediatrainer und helfe Leuten vor die Kamera zu treten oder ein Interview vorzubereiten, weil es ja sehr wichtig geworden ist in der heutigen Zeit zum Beispiel auf den sozialen Kanälen so unterwegs zu sein. Also wirklich im Plauderton, ohne dass man ähm, sich vorher da Sätze auswendig äh, gelernt hat und die dann eben so runterleiert. Das reicht auch schon. Ja? Also ich muss, ich muss nicht erzählen, dass ich ein Buch geschrieben habe, ich muss nicht erzählen, dass ich beim Fernsehen gearbeitet habe, was meine Expertise ist, was meine Erfahrung ist. Das kann ich alles später unterbringen. Das brauchen die Zuhörer und Zuhörerinnen am Anfang überhaupt nicht. Das ist nämlich wirklich die Frage, was brauchen die Leute am Anfang also keine eigene Anmoderation des Grauens machen, sozusagen äh, mir immer selber die Frage stellen, was hat jetzt gerade eigentlich für die Zuhörerinnen und für die Zuhörer Relevanz? Das sage ich dann und alles andere sage ich nicht, beziehungsweise sage ich dann wirklich später. Und diese ganzen Angeber-Dinger, von denen ich gerade gesprochen habe, also wie lange Fernsehen, Buch und so weiter, die kann ich wirklich woanders unterbringen, wenn ich sie denn wirklich überhaupt noch unterbringen muss. Zack! haben wir schon irgendwie die Vorstellungsrunde zu Ende gebracht und es kann dann sozusagen inhaltlich losgehen. Ich habe allerdings zwei Bitten, die passen ganz gut ähm, an diesen Anfang dazu. Bitte Nummer eins wäre, sag doch nicht, danke, dass du mich eingeladen hast. Das ist die Standardfloskel. Mir schmerzen die Ohren von dieser Aussage. Es das heißt immer, Markus, schön, dass du da bist. Und dann könnte Markus sagen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ähm würde ich nicht machen. Das ist so abgedroschen. Wie kann man stattdessen darauf reagieren? Entweder, wenn es eine Videogeschichte ist, kann man einfach freundlich lächeln oder nicken, gar nichts sagen und warten, dass die erste Frage kommt. Oder man kann einfach sagen, klar, gerne. Ähm, also eher so eine Ein Antwortgeschichte und dann lieber in die erste Frage einstellen. Ähm, da haben alle wirklich mehr davon. Erste Frage, habe ich jetzt gerade gesagt, ne? in die erste Frage einsteigen. Das ist natürlich ein besonderer Punkt im Interview, das wisst ihr aus der Perspektive der fragenstellenden Person, ähm, denn manchmal kommt ja in einem Interview die erste Frage so groß daher, also eine so riesige Frage, die eigentlich ein Referat von dir zur Folge haben könnte. Zum Beispiel, wie bist du denn zu deinem Job gekommen? Oh mein Gott, das ist ja meistens doch eine etwas längere Geschichte und nicht mit einem Satz äh, gesagt und das wird dann als erste Antwort langatmig, langweilig, abendfüllend. Das wollen wir eigentlich nicht. Also auch da würde ich sagen, mach das nicht. Beantworte nicht das ganze Thema in deiner ersten Antwort. Also kein Einstiegsreferat machen. Ähm, aber worüber soll ich dann reden? Stellst du dir natürlich jetzt zurecht die Fragen. Fragensteller ahnen ja nämlich häufig gar nicht, was sie damit anrichten, wenn sie so eine große Frage stellen. Wenn sie so eine große Frage stellen, dann sucht ihr einfach einen einzigen Aspekt aus und dann los. Also machen wir mal ein Beispiel bei mir. Wenn man mich fragen würde, Markus, was sind denn die schlimmsten Fehler beim Interview? Jetzt könnte ich ja richtig lange ausholen. Es gibt ja viele Fehler, die man nicht machen sollte. Ähm, da nehme ich mir aber eine Sache raus und erzähle das. Also mach das Interview quasi nicht schon in deiner ersten Frage kaputt. Das wäre die zweite Bitte an dich. Vielleicht merkst du schon, dass meine Tipps, die ich heute gebe, durchaus dazu führen können, die Fragensteller so ein bisschen durcheinander zu bringen oder ein bisschen zu überraschen. Zum Beispiel, dass ich auch sage, nicht immer alles ausführlich und umfassend zu beantworten, sondern manchmal ganz kurz zu antworten, Dinge vielleicht auch ganz bewusst wegzulassen. Ja, die Fragesteller sind dann ein wenig überrascht, wenn ich eine kurze Antwort gebe und dann aufhöre zu sprechen. Aber das tut dem Gespräch eigentlich ganz gut. Denn ähm, das schafft eine große Aufmerksamkeit und zwar bei allen drei Beteiligten. Ich muss sehr wach sein, damit ich das hinbekomme. Die Fragestellerin oder der Fragesteller muss... Gut dabei sein, mit der nächsten Frage vorbereitet zu sein und auch bei den Zuhörenden ist es so, dass sie sagen, ach krass, das geht ja richtig pingpongmäßig ab, also auch da sollte man ähm, ab und zu mal aus den gewohnten Sprachmustern ausbrechen und eben nicht alles so vorhersehbar äh, beantworten und erzählen, wie wir das meistens machen. Dann wird es wirklich ein bisschen spannender. Man könnte zum Beispiel eine Frage auch mal komplett verneinen, ähm, rigoros widersprechen, die komplette Antithese mal äh, in den Raum stellen. Geh mal so ein bisschen in die Richtung. Also einfach mal ein bisschen ausprobieren, was passiert denn eigentlich dann, wenn ich eine Antwort gebe, die nicht so erwartet wird. Das sind alles so kleine dramaturgischen Moves, ein Interview einfach spannender werden lassen. Roger Willemsen hat das immer mal von Inge Meisel erzählt. Ähm, Inge Meisel ist eine alte Volksschauspielerin, die natürlich vor vielen, vielen Jahren schon gestorben ist. Ähm, viele Jüngere werden sie gar nicht mehr kennen. Ich hoffe aber, dass Roger Willemsen noch ein Begriff ist. Auf jeden Fall hat er immer die Geschichte erzählt, dass wenn man Inge Meisel zu Gast im Interview hatte... Sie sich die erste Frage anhörte, dann lachte sie und dann sagte, das ist ja eine dämliche Frage. Daraufhin lachte das Publikum und dachte, oh, Frau Meisel ist immer besonders geistreich. <lacht> Soweit muss es ja nicht kommen, aber die Idee dahinter, nicht 100% auf Kuschelkurs zu gehen, sondern lieber mal für Überraschung zu sorgen, die ist eigentlich wirklich gut. Hatte ich neulich selbst bei Gordon Schönwälder im Interview, da haben wir uns oder im Gespräch, da haben wir uns darüber unterhalten, sind, ist die Audioqualität von Zoom-Interviews eigentlich ausreichend oder nicht? Und er hat die Meinung vertreten, ja, durchaus ausreichend. Und da habe ich gesagt, nee, sorry, beim besten Willen nicht. Wenn ich ein Zoom-Interview höre, dann habe ich immer schon gar keine Lust, weiterzuhören. Das war auch so ein Punkt. Der war aber überhaupt nicht schlimm. Ähm Gordon war auch nicht großartig irritiert oder sowas, es waren einfach zwei Menschen, zwei Experten mit zwei Meinungen und das braucht es doch, es braucht doch nicht, dass wir alle sozusagen ähm, das gleiche Lied singen, den gleichen Kanon singen, sondern manchmal braucht es doch ein bisschen ähm, andere Töne, frische Töne in der ganzen Geschichte und deswegen kann ich nur sagen, trau dich da, die Salz einfach in die Suppe zu geben. Jetzt haben wir schon 50 Prozent von dem, was ich heute mitteilen wollte, haben wir ja schon besprochen. Das waren wichtige Punkte, hör sie dir gerne auch nochmal an. Ich fasse sie nachher nochmal zusammen. Jetzt wissen wir schon mal, was wir nicht machen sollen. Wir haben eine kleine Idee, was wir machen wollen. Aber jetzt gehen wir noch tiefer rein und reden mal ähm, über das Thema Botschaften. Du sollst deine Themen bringen, du sollst deine Botschaften platzieren, Du sollst mit großartigen Beispielen und Geschichten daherkommen und die Leute, also die Zuhörenden in deinen Band ziehen. Das ist das Ziel. Jetzt frage ich dich ganz ehrlich, kann man das spontan? Nein, natürlich nicht. Nein, nein, kann man nicht. Und jeder und jede, die behauptet, das ginge doch, dann bringt der oder diejenige wirklich viel Erfahrung mit. Das kann man spontan nicht. Wenn man es schon x-mal gemacht hat, ja, dann geht es auch spontan, kann man es abrufen. Das ist sozusagen wie so ein Baukasten. Ähm, wer es aber noch nicht x-mal gemacht hat, der verzweifelt schon bei der ersten Geschichte, wenn der Fragensteller sagt, Mensch, hast du mal ein tolles Beispiel dafür, damit man sich das besser vorstellen kann? Tja, und dann steht man da und denkt so, eigentlich erlebe ich viele solche Situationen, aber ausgerechnet jetzt fällt mir natürlich kein gutes Beispiel dafür ein. Let's live, das ist völlig normal, das müssen wir uns wirklich vor Augen führen. Gute Geschichten, die etwas mit unserem Business zu tun haben, die gehören einfach vorbereitet. Wie oft habe ich selber zum Beispiel die Geschichte erzählt, dass ich nach einem Interview einen Online-Kurs für zweieinhalbtausend Euro gekauft habe. Habe ich jetzt neulich, glaube ich, in der, ich in der ersten Folge erzählt, ich glaube. Warum erzähle ich das immer wieder und wieder? Zum einen, weil sie wahr ist und weil sie genau das wiedergibt, was ich eben aussagen möchte, dass Interviews das Potenzial zum Verkaufen haben. Das ist eine wunderbare Geschichte dazu. Nicht jede Story eignet sich, sondern es gibt ein paar Kriterien. Sie muss kurz sein, sie muss schnell zu erzählen sein, sie muss auf dem Punkt deutlich machen, um was es geht. Muss zu deinen Botschaften natürlich passen die Geschichte und auch zu deinen Key Messages. Oh, jetzt werden die ein oder anderen sagen so, äh, what? <lacht> Botschaften habe ich, aber was sind um den Misswilden, jetzt schon wieder Key-Messages? Machen wir das mal an einem vorbereiteten Beispiel deutlich. Ich bleibe mal bei mir und bei meinem Business. Meine Botschaft kennt ihr. Interviews sind keine zufälligen Gespräche unter Freunde, sondern Verabredungen unter Profis. Das ist meine Grundbotschaft. Das ist meine fette Überschrift. Damit stehe ich morgens auf und gehe abends ins Bett. Und darunter fächert sich bei mir eben alles auf. Gute Fragen. Gute Antworten, die Vorbereitung, bla bla bla, alles, was ihr von mir kennt, geht dann eben in Richtung Key Messages. Das, was da drunter kommt, das sind eben die Key Messages. Zum Beispiel eine Key Message von mir, stell deinen Gast selber vor. Das ist sozusagen eine der wichtigsten bei mir und dann erzähle ich eben die Geschichte, wie ich im eigenen Garten gelegen habe und die Krise bekommen habe, weil ich so viele Podcasts, ähm, Stories gehört habe, die alle so schlechten Anfang hatten, dass ich gar keine Lust hatte, weiterzuhören. Das ist sozusagen dann die vorbereitete Geschichte, ähm, die ich an dieser Stelle erzähle. Und du kannst es dir vorstellen wie ein Baum. Ich habe das auch mal gezeichnet. Ich werde da mal einen Link in den Show Shownotes machen, wo du das äh, mal anschauen kannst. Unten der Stamm, das Wurzelwerk und der Stamm, das ist sozusagen unsere Botschaft. So eine ganz fette, feste, dicke, klare Botschaft. Dann geht es weiter in die Äste. Das sind unsere Key-Messages und davon gibt es schon einige. Und von jeder Key-Message, von jedem Ast gehen dann ja weitere Früchte ab, die Äpfel, die da dran hängen. Das sind unsere süßen, leckeren, äh, spritzigen Stories und Beispiele, die wir erzählen. So kann man sich das ganz gut vorstellen. Und diesen Baum sollten wir kennen. Den müssen wir quasi selbst gepflanzt und großgezogen haben. Das ist eine Technik, die eben nicht vom Himmel fällt, sondern eben aus dem Boden wächst und es ist wirklich ähm, nicht nur für Interviews wichtig, sondern im Grunde ist es ja die Grundlage für unsere Marketingarbeit, aber eben auch für das Interview. Schöne Grafik, kann ich nur empfehlen, dann hat man das Ganze nochmal vor Augen und kann wirklich anhand dieses Baumes die eigenen Botschaften, die Key Messages und die äh, kleinen Apfelstories für sich selbst erarbeiten. Also, den Baum bitte kennen, hoch und runter, in- und auswendig, dann können wir wirklich richtig gut sein. Das ist wie ein bisschen wie Hausarbeiten machen, das machen die Großen übrigens auch, so Künstler, Politiker, CEOs und so weiter, die machen alle diese Hausarbeiten, beziehungsweise haben vielleicht auch ein Team, die die Hausarbeiten für sie übernehmen, das ähm, gehört aber wirklich dazu, das macht sich nicht von alleine. So, wollen wir noch einmal zusammenfassen, über was wir gesprochen haben. Das waren viele kleine Punkte heute, aber eben auch große und wichtige Punkte. Fangen wir mal vorne an, sei bereit, dich selber notfalls richtig gut vorzustellen. Macht es kurz und bündig. No time for pitches, das ist ganz wichtig. Verzichte hier auf Floskeln und verzichte auch bitte auf die Kennenlerngeschichte. Das hatte ich oben vergessen zu erzählen. Das möchte ich nochmal nachreichen. Ähm, es ist mittlerweile so, keine Ahnung, trend geworden oder was, am Anfang immer zu erzählen, woher man sich kennt. Hallo Katrin, ich kenne dich ja ähm, von, keine Ahnung, der und der Veranstaltung in dem und dem Land und wie toll und wir haben danach schon und bla bla bla. Mich als Zuhörer interessiert das wirklich null. Einfach gar nicht. Mich interessiert es nicht, woher ihr euch kennengelernt habt oder wo ihr euch kennengelernt habt. Es interessiert mich nur dann, Achtung, das ist die Ausnahme, wenn wirklich eine grandiose Sch ähm, äh, Geschichte dann erfolgt. Also da muss wirklich richtig was passieren. Wenn ich jemanden kennengelernt habe, weil die Astronautin ist und ich habe sie einen Tag vor ihrem Abflug kennengelernt. Meine Güte, ja. Dann kann man solche Geschichten erzählen. Aber dass man sich auf irgendeiner Konferenz kennengelernt hat oder dass man sich über Social Media oder in einem Podcast kennengelernt habe, interessiert am Anfang wirklich keinen. Also, das können wir bitte auch nochmal rausnehmen. Dann geh ganz geschickt in die erste Antwort rein. Ähm, Erzähl da keinen Grundsatzreferat, beantworte nicht alle Themen, sondern such dir konkret eine, einen ersten spannenden Punkt aus, den du dann eben beantworten kannst. Und dann der größere Part, über den wir gesprochen haben, kenne deinen Botschaftenbaum, kenne deine Key Messages und hab deine Stories parat, die du mit dir und deinem Business in Verbindung bringen kannst und möchtest. Geht doch eigentlich, oder? Waren gute Tipps. Ich finde, es waren wirklich, wirklich gute Tipps, ähm, die man sich auch ganz gut merken kann. Ich habe noch mal ein bisschen was in die Standards dazu reingeschrieben. Und weil ich ja so ein großzügiger Tipp heute bin, auch im Urlaub bin, gibt es noch einen, Ober ein, einen Tipp oben drauf zum Schluss. Und zwar, oder eine Empfehlung. Beschäftige dich mal mit dem Thema Storytelling und mit dem Thema Heldenreise. So kannst du nämlich viel leichter und auch viel spannender und interessanter erzählen. Das Besondere daran ist ja immer, dass man bei einer Heldenreise am Anfang ja noch gar kein Held ist, da ist man ja eher der Loser oder da ist man eher ähm, der Abenteurer oder was auch immer. Held wird man wirklich erst ganz zum Schluss. Also, das wäre nämlich mein Tipp, mach in einem Interview nicht die ganze Zeit auf dicke Hose und erzähl den Leuten, was John Töller hält und hecht du bist, sondern stapel eher ein bisschen tiefer und Erzähl lieber über die Phasen in deinem Leben oder in deinem Business, in denen es Herausforderungen gab, in denen es Schwierigkeiten gab, in denen ähm, es ein Hindernis gab. Das sind die Punkte in unseren Geschichten, die viel spannender sind, als die Punkte zu erzählen, dass wir den Pokal nach Hause getragen haben. Ähm, das ist dann die Belohnung, das ist dann schön, das macht dann auch Freude und es ist ja auch in Ordnung so. Aber der, der Weg dahin... Die Herausforderungen zu meistern, das sind die Punkte, über die wir gut erzählen können und die wirklich spannend sind. Meine Bundeskanzler-Story kennst du ja sicherlich auch, ne? wo ich mal vom Bundeskanzler Helmut Kohl irgendwie in Grund und Boden geschrien wurde, auf dem Bonner Parkett, oh mein Gott, da war ich noch ganz jung, da war ich Volontär beim Radio und war für zwei Wochen in Bonn. Und da hat mich der große Mann in seine Klauen bekommen und unangespitzt in den Boden äh, gestampft. Das ist sozusagen auch eine Story, die ich gerne erzähle. Das war natürlich furchtbar in dem Moment. Da bin ich ganz bestimmt kein Held, sondern da bin ich der totale Loser. Ähm, aber es ist natürlich eine eine schöne Geschichte. Ich kämpfe hier gerade mit einer kleinen Fliege, ähm, die offensichtlich großes Interesse an meinem ähm, an meinem Podcast gedönst hier hat und mich hier gerade wahnsinnig macht. Also jeder, der mir zuguckt, der wird die Fliege wahrscheinlich gesehen haben und ansonsten ähm, euch erzähle ich, dass die mich jetzt hören. So, viele konkrete Tipps heute dabei. Schau dir die Show Notes an, da findest du nochmal alles und vielleicht zum Ende ähm, mir wird manchmal aber wirklich nur manchmal die Frage gestellt, Markus, ähm, toll, dass du uns immer diese ganzen Sachen zur Verfügung stellst. Das ist ja auch viel Arbeit. Ja, ist es. Ähm, und es kostet ja auch sehr viel Zeit. Kostet sehr viel Zeit. Plus nochmal so viel Zeit. Ähm, kann ich irgendwas tun mal für dich oder sowas? Das finde ich dann immer sehr nett. Ähm, ja... Wenn du dir vielleicht auch mal die Frage gestellt hast, du kannst tatsächlich etwas zu mir, für mich tun, du kannst mir helfen, diese Geschichten zu verbreiten, in die Welt zu verbreiten, dass möglichst viele Leute davon erfahren und ähm, eben ihre Chancen, ihr Potenzial nutzen, ins Interview reinzugehen und einfach richtig gut zu performen, das würde mir helfen. Und wenn du sozusagen mich und meinen Podcast dabei auch noch empfehlen würdest, würde mir das noch mehr helfen. Weil natürlich geht es bei mir auch um Reichweite, darum gesehen zu werden, neue Leute kennenzulernen ähm, und denen dann eben auf ihrem Weg ins Interview auch Unterstützung anbieten zu können. Also Sei kreativ, es gibt viele soziale Kanäle, wo du das machen kannst, wenn du Lust hast. Wenn du mir ein kleines Dankeschön zurückgeben möchtest, mach das gerne und ich würde mich dann besonders freuen, wenn du mich vertecken würdest, dann kriege ich es nämlich zum einen mit und kann mich wirklich darüber freuen und habe auch die Möglichkeit, das selber nochmal zu reposten. Das wäre ja eigentlich ganz guter Deal. So, das war noch mein persönliches Schlusswort hier und äh, ansonsten hoffe ich, dass viele schöne Punkte für dich aus der Episode dabei waren und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Das ist dann die vierte Ausgabe oder ist es dann schon die fünfte? Ich bin mir ganz, gar nicht sicher. Ich bin gerade schon etwas durch. es ist die vierte. Über was rede ich denn in der vierten Ausgabe? Ich könnte natürlich nachdenken, äh, nachgucken. Nachdenken, das bringt nichts. Habe <lacht> ich gerade schon gemacht. Ich mache mal eben hier mein iPad auf. So, in der vierten Episode reden wir... Ah! In der nächsten Episode reden wir über äh, Ausweichstrategien. Das ist super. Das heißt, du bekommst eine Frage gestellt, die du gar nicht beantworten möchtest. Was machst du dann? Möglichst geschickte Ausweichstrategien. Die werde ich dir dann vorstellen. In diesem Sinne, ich freue mich schon drauf und sage Tschüss, bis dahin.